0: Frühjahr 1945. Im Zentrum Nazi Deutschlands in Berlin tobt die wohl letzte Schlacht des Zweiten Weltkriegs in Europa. Jugendliche und Greise werden bewaffnet und in den sinnlosen Tod geschickt. Gewehre gegen Panzer, Zivilisten gegen Soldaten. Die Rote Armee ist nur noch wenige Straßenzüge vom Führerbunker entfernt. An den Enzig glaubt wohl keiner mehr.
1: Wohl auch nicht die fanatisierten Nationalsozialisten, die sich noch dort befinden. Neben Adolf Hitler und Eva Braun zählt dazu etwa auch die Familie Goebbels. Im Führerbunker spielen sich schon seit Wochen schaurige Szenen ab. Bei den Tischgesprächen geht es meist nur um ein Thema. Wie bringt man sich am besten selbst um? Aber hin und wieder sind Szenen zu beobachten, die man in diesem Unterschlupf des dritten Reichs jetzt nicht unbedingt erwarten würde. Sechs Kinder, die durch die kahlen und kalten Gänge toben, ausgelassen spielen und Lieder singen. Selbst die Bombeneinschläge, die immer näher rücken, scheinen ihnen nicht ihre Freude zu
0: nehmen. Vielleicht aber haben sie sich auch daran gewöhnt, wenn es zu viel wird, werden sie von ihrer Mutter in ihr Zimmer geschickt. Alle Kinder tragen einen Vornamen, der mit H beginnt und somit an das ja, große Idol der Mutter erinnern, Adolf Hitler. Die Kinder heißen Helga, Hilde, Holde, Hedda, Heide und Helmut. Fünf Mädchen und ein Junge, alle
1: zwischen vier und zwölf Jahren alt. Dieser Führerbunker ist ein Ort, an dem Kinder eigentlich nicht leben sollten. Circa acht Meter unter der Erde mit Luftschleusen und gasdichten Stahltüren. Dazu das laute Nageln des Dieselmotors, der die Stromversorgung gewährleistet. Und nun, an diesem 28. April 1945, ist die Mutter besonders angespannt. Sie ist erst vor sechs Tagen mit ihren Kindern in den Führerbunker gezogen. Aber heute trifft sie eine endgültige und verhängnisvolle Entscheidung, die Entscheidung ihres Lebens. Zu diesem Anlass ist sie vornehm gekleidet, die blonden, mittellangen Haare sind akkurat zurückgekämmt. Dann setzt sie sich an ihren Schreibtisch und schreibt den letzten Brief ihres Lebens.
2: Mein geliebter Sohn, nun sind wir schon sechs Tage hier im Führerbunker. Papa, deine sechs kleinen Geschwister und ich, um unseren nationalsozialistischen Leben den einzig möglichen, ehrenvollen Abschluss zu geben. Ob du diesen Brief erhältst, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es doch eine menschliche Seele, die es mir ermöglicht, dir meine letzten Grüße zu senden. Du sollst wissen, dass ich gegen den Willen Papas bei ihm geblieben bin, dass noch vorigen Sonntag der Führer mir helfen wollte, hier herauszukommen. Du kennst deine Mutter. Wir haben dasselbe Blut. Es gab für mich keine Überlegung. Unsere herrliche Idee geht zugrunde mit ihr alles, was ich Schönes, Bewundernswertes, Edles und Gutes in meinem Leben gekannt habe. Die Welt, die nach dem Führer und dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert, darin zu leben. Und deshalb habe ich auch die Kinder hierher mitgenommen. Sie sind zu schade für das nach uns kommende Leben, und ein gnädiger Gott wird mich verstehen, wenn ich selbst ihnen die Erlösung geben werde. Du wirst weiterleben und ich habe die einzige Bitte an dich. Vergiss nie, dass du ein Deutscher bist. Tue nie etwas, was gegen die Ehre ist und sorge dafür, dass durch dein Leben unser Tod nicht umsonst gewesen ist. Die Kinder sind wunderbar. Ohne Hilfe helfen sie sich selbst in diesen mehr als primitiven Verhältnissen. Ob sie auf dem Boden schlafen, ob sie sich waschen können, ob sie zu essen haben. Niemals ein Wort der Klage oder ein Weinen. Die Einschläge erschüttern den Bunker, die Größeren beschützen die noch Kleineren und ihre Anwesenheit hier ist schon dadurch ein Segen, dass sie dem Führer hin und wieder ein Lächeln abgewinnen. Gestern Abend hat der Führer sein goldenes Parteiabzeichen abgenommen und mir angeheftet. Ich bin stolz und glücklich. Gott gebe, dass mir die Kraft bleibt, um das Letzte, Schwerste zu tun. Wir haben nur noch ein Ziel, Treue bis in den Tod dem Führer, und dass wir zusammen das Leben mit ihm beenden können, ist eine Gnade des Schicksals, mit der wir niemals zu rechnen wagten. Einen neuen Bogen anzufangen ist schwer, wer weiß, ob ich ihn ausfüllen kann, aber ich möchte noch so viel Liebe dir geben, so viel Kraft und dir jede Trauer über unseren Verlust nehmen. Sei stolz auf uns, und versuche uns in stolzer, freudiger Erinnerung zu behalten. Einmal muss jeder Mensch sterben. Und ist es nicht schöner, ehrenvoll und tapfer kurz zu leben, als unter schmachvoller Bedingung ein langes Leben zu führen? Der Brief soll raus, Hanna Reitsch nimmt ihn mit. Sie fliegt nochmal raus. Ich umarme dich in innigster, herzlichster, mütterlichster Liebe. Mein geliebter Sohn, lebe für Deutschland. Deine Mutter.
0: Dieser Brief wird, wie auch angekündigt, Hanna Reitsch übergeben. Sie ist eine ja tollkühne Pilotin, die noch in den letzten Kriegstagen in das eingeschlossene Berlin geflogen ist, um die letzten Befehle Hitlers entgegenzunehmen. Drei Tage danach, am Abend des 1. Mai 1945, betritt die Mutter den Schlafsaal ihrer Kinder. Sie hat die Sex zuvor noch in weiße Nachthemden gesteckt und ihre Haare frisch gekämmt. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, vielleicht sogar Routine, aber heute ist etwas anders. Der Mutter ist die Anspannung deutlich anzusehen. Was jetzt geschieht, ist nicht frei von Widersprüchen und wird wohl nie ganz genau geklärt
1: werden. Wir wissen aber, dass ein Arzt den Schlafsaal betritt. Er heißt Helmut Kunz. Helmut Kunz ist Zahnarzt und die Kinder kennen ihn. Seit einiger Zeit lebt man auf engstem Raum gemeinsam im Führerbunker, aber Kunz ist nicht gekommen, um die Zähne der Kinder anzuschauen. Er hat sechs Spritzen dabei, in denen sich ein Opiat befindet, das als Schmerzmittel nur in absoluter Notlage verabreicht wird. Morphium. Nach eigener Aussage wehrte
0: sich Kunst zuvor, die abscheuliche Tat zu begehen, wird jedoch von der Mutter der Kinder dazu genötigt. Er setzt die Nadel an, und sediert ein Kind nach dem anderen. Bis zuletzt glauben die Kinder den Lügen der Mutter,
1: dass es sich nur um harmlose Medizin handelt. Das Morphium tötet die Kinder nicht, dazu ist es auch gar nicht gedacht. Entweder die Mutter selbst oder der Leibarzt Adolf Hitlers, Ludwig Stumpfegger oder vielleicht sogar beide, stecken nun kleine Kapseln in die Münder der Kinder, mit einer Bewegung von Kiefer und Kopf zerknacken die Kapseln im Mundraum und ein Gift entweicht in Rachen und Magen. Ein
0: Kind nach dem anderen wird so vergiftet und damit das wohl denkbar schlimmste Verbrechen ausgeführt. Die Kindstötung durch die eigene Mutter. Anschließend verlässt die Frau den Raum, sie setzt sich an einen Tisch und spielt
1: erstmal Karten mit sich. Eine Partie solitär. Auch sie wird diesen Tag nicht überleben. Am Ende wird die ganze Verblendung, ja die ganze Grausamkeit der Tat in einem Foto eingefangen, aufgenommen von der Roten Armee. Die ist mittlerweile in Berlin einmarschiert und erreicht dann irgendwann auch den Führerbunker. Auf diesem Foto zu sehen, sechs kleine Kinderleichen in weißen Nachthemden, die Augen geschlossen, als würden sie einfach friedlich schlafen. Daneben zwei halbverkohlte Leichen, der Vater und die Mutter. Der Vater ist dem meisten
0: wohl bekannt. Josef Goebbels, Reichspropagandaminister, und der wohl größte nationalsozialistische Hetzer. Seine Frau hingegen kennt man weniger, Magda Goebbels,
1: eine glühende Verehrerin Hitlers. Und eine bis zuletzt überzeugte Nationalsozialistin. Über sie werden wir heute sprechen, ihren Lebensweg skizzieren, der sie, die Dame aus höheren Kreisen, bis in den Inner Circle der nationalsozialistischen Bewegung führt. Wir sprechen natürlich auch über die Familie Goebbels, die als arische Musterfamilie inszeniert wird und dem Führer schließlich bis in den Tod folgt. Wir sprechen über Gewalt, die
0: Worte auslösen kann und am Ende sogar die eigenen unschuldigen Kinder trifft. Und wir klären an wen dieser Abschiedsbrief adressiert ist und was das alles
1: mit einem großen deutschen Automobilkonzern zu tun hat. Wir, das sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Das ist Tatortgeschichte. Wir haben in dieser Staffel bereits über Josef Goebbels gesprochen und dass er in den letzten Kriegsmonaten die sogenannten Wehrwölfe auch auf die eigene Bevölkerung hetzt. Josef Goebbels ist einer, der zeitlebens in der NS-Führungsriege hinter so Figuren wie Heinrich Himmler, Hermann Göring und anderen steht. Er wird von vielen unterschätzt und aufgrund seiner Behinderung, er hat einen Klumpfuß, vielleicht sogar etwas belächelt. Aber jetzt zum Kriegsende sieht er seine Stunde geschlagen. Zusammen mit seiner Frau möchte er radikaler sein als alle anderen und vor allem treuer. Du
0: sprichst es an, Niklas. Schauen wir uns Heinrich Himmler an. Der ehemalige Chef der Polizei und SS, was macht er in den letzten Kriegswochen? Er verhandelt eigenmächtig mit den Alliierten und wird von Hitler gewaltsam aus der Partei und aus allen Ämtern geworfen. Er versucht dann seine Haut zu retten und beißt auf eine Zierkali-Kapsel, nachdem er enttarnt wird. Göring, hast du auch angesprochen, der versucht eigenhändig die Nachfolge Hitlers anzutreten. Der sieht das als Hochverrat an. Der will ihn anklagen, der schmeißt ihn auch aus allen Ämtern und aus der Partei heraus. Und Hermann Göring bringt eben sich auch um, wenn auch erst im Oktober 1946 in der Zelle in Nürnberg. Und Josef Goebbels wählt nun einen anderen Weg. Er ist bis zuletzt bei seinem Führer und setzt den ultimativen Treuebeweis indem er nicht nur
1: sein eigenes Leben opfert, sondern eben auch das seiner Familie. Und mit Magda Goebbels hat er eben dafür auch die passende Märtyrerin gefunden, zumindest aus seiner bis zuletzt fanatisierten eigenen Perspektive. Wenn man sich diesen Abschiedsbrief, den wir gerade gehört haben, nochmal anschaut, den nochmal sacken lässt, recht gruselig, diese Verblendung bis zuletzt, da heißt es ja Zitat, die Welt, die nach dem Führer und dem Nationalsozialismus kommt, ist nicht mehr wert, darin zu leben. Oder
0: unsere herrliche Idee geht zugrunde mit ihr alles, was ich Schönes, Bewundernswertes, Edles und Gutes in meinem Leben gekannt habe. Man erkennt, wie ich finde, die Anspannung und vielleicht auch die Verzweiflung und die Angst, nicht zuletzt auch vor einem göttlichen Urteil. Sie bezieht sich nämlich zweimal auf Gott und hofft auf das Urteil eines, Zitat, gnädigen Gottes. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Hm.
1: Übrigens hinterlässt auch Josef Goebbels einen Abschiedsbrief und auch er beruft sich in einer Passage auf Gott. Aber im Vordergrund steht das eigene Opfer für Adolf Hitler, für den Nationalsozialismus. Auch von diesem Brief, äh, dem von Josef Goebbels, habe ich die Schlüsselpassage herausgesucht. Ich lese das mal vor. Da heißt es, Zitat, Lass dich nicht von dem Lärm der Welt, der nun einsetzen wird, verwirren. Die Lügen werden eines Tages in sich zusammenbrechen und über ihnen wird die Wahrheit triumphieren. Es wird die Stunde sein, da wir über allem stehen, rein und makellos, so wie unser Glaube und Streben immer gewesen ist.
0: Auch hier höre ich diese Verblendung bis zuletzt draußen. übrigens ist dieser Abschiedsbrief an die gleiche Person adressiert wie der von Magda Goebbels. Reden wir später dazu nochmal. So ruhig und entschlossen, wie sich Josef Goebbels hier präsentiert, war er aber dann nicht mehr in den letzten Tagen im Führerbunker. Seine Kinder hätten unter Umständen noch ein Leben vor sich gehabt. Reichsjugendführer Arthur Axmann will sie in den letzten Kriegstagen eben noch in Sicherheit bringen. Aber es ist nun Magda Goebbels, die abwickelt. Sie sagt, die Familie bleibt hier im Führerbunker und den Rest der Geschichte kennen wir dann.
1: Hannes, lass uns etwas im Detail über die Person Magda Goebbels reden und warum sie bis zuletzt an dieses verbrecherische Regime geglaubt hat, ja mehr noch eine tragende Säule dieses Regimes gewesen ist. Ihre Kindheit und Jugend verweisen jetzt nicht unbedingt auf die typische nationalsozialistische Biografie. Ja, gibt es die
0: überhaupt? Schwierig zu beantworten. Sie wird 1901 in Berlin in ja doch gutbürgerliche Verhältnisse geboren. Aber als uneheliches Kind eines Dienstmädchens. Sie wird katholisch zunächst erzogen, besucht in Brüssel sogar eine katholische Klosterschule. Das ändert sich mit der Scheidung ihrer Eltern und der Adoption von Magda durch den neuen Mann ihrer Mutter. Und dieser Stiefvater ist nun ein jüdischer Kaufmann, zu dem sie anfangs ein sehr gutes Verhältnis pflegt. Magda nimmt seinen Nachnamen an und heißt nun Magda Friedländer, wir können also sagen, dass die ursprünglich
1: klösterlich-katholische Erziehung nun einer jüdisch-zionistischen weicht. Ja, du sagst es und sie wird wirklich eine glühende Zionistin, sympathisiert also offen mit der jüdischen Bewegung, die einen eigenen Nationalstaat gründen will. Den Staat Israel gibt es ja zu der Zeit noch gar nicht. Ihre Mutter bereitet ihr koscheres Essen zu und sie trägt ein goldenes Kettchen mit dem Davidstern. Das alles ändert sich dann Schlagartig als Magda 1920 mit 19 Jahren den Industriellen Günter Quandt kennenlernt, der zu dem Zeitpunkt doppelt so alt ist wie sie.
0: Und das ist die nächste Weichenstellung in ihrem Leben. Nämlich jetzt beginnt eine neue Etappe, die man schon fast als protestantisch-kapitalistisch
1: bezeichnen kann protestantisch-kapitalistisch, Hannes, das ist eine Verbindung, die ich mir so noch gar nicht bewusst vor Augen geführt habe, aber ich glaube, es wird gleich ein bisschen deutlicher, was du damit meinst. Die beiden heiraten im Januar 1921 und damit kommt Magda in eine Familie, also die, sie heiratet in eine Familie ein, die schon vor der sogenannten Machtergreifung Hitlers Beziehung zur NSDAP pflegt. Die Partei kann nämlich insbesondere ab 1930 nur noch deshalb so aufwendige Wahlkämpfe führen, weil sie von reichen Industriellen unterstützt wird. Und dazu zählt eben auch Magdas Mann, Günther Quant, der in zahlreichen Industriezweigen aktiv ist. Zum Beispiel Akkumulatoren, also Akkus, Trockenbatterien, Schusswaffen, Munition, Leichtmetall. Alles Bereiche, die die Nazis für ihre Ziele benötigen. Auch Josef Goebbels erinnert sich in seinem Tagebuch über ein Treffen mit Günther Quant, Darin charakterisiert er ihn als klug, aber auch als einen rücksichtslosen Kapitalisten. Positiv fügt Goebbels aber hinzu, dass Quant die NSDAP künftig stärker unterstützen möchte. Und genau das passiert. Mag das Mann Günther Quant gehört
0: 1933 zum illustren Kreis an Industriellen, die der NSDAP 3 Millionen Reismark für den anstehenden Wahlkampf zur Verfügung stellt. Wir kommen später nochmal auf die Quants zurück, weil Magda zum Zeitpunkt der Spende schon gar nicht mehr mit Günther diert gewesen
1: ist. Durch die Ehe mit Günther Quant ist Magda zwar in der High Society angelangt, aber nie wirklich so richtig glücklich. Sie besucht Empfänge, spielt die hübsche vornehme Dame. Sie kümmert sich aber auch um die anderen Kinder ihres Ehemanns. Aber all das langweilt sie und der Alkohol wird zunehmend ein Ventil, um die biedere Gesellschaft, in der sie sich bewegt, überhaupt auszuhalten.
0: Ja, und nicht nur der Alkohol, sondern auch andere Männer verschaffen ihr die nötige Abwechslung. Sie beginnt ihren Ehemann zu betrügen, sie hat Affären, die Ehe zerbricht. Magda und Günther Quandt lassen sich dann 1929 scheiden. Aber ganz wichtig, ein Sohn geht aus der Ehe hervor, Harald Quandt, geboren 1921. Und alle, die jetzt aufmerksam zugehört haben, vermuten es bereits, Harald ist der Sohn, an den der Abschiedsbrief aus dem Führerbunker
1: gerichtet ist. Magda Goebbels ist zum Zeitpunkt der Scheidung 28. Sie ist auf der Suche nach etwas, das ihr Halt gibt, ihrem Leben einen Sinn verleiht, das aus ihrer Sicht auch aufregend ist und das alles findet sie in Berlin. Versuchen wir auch uns nochmal die Stadt vorzustellen. Ende der 1920er Jahre, Weltwirtschaftskrise, all das führt zu einer politischen Radikalisierung der ganzen Gesellschaft. Kommunisten und Nationalsozialisten liefern sich erbitterte Saalschlachten, die nicht selten in Massenschlägereien enden. Es riecht nach Veränderung und genau von dieser Stimmung ist Magda fasziniert. Sie will die politische Manege kennenlernen und sie lässt sich schnell beeindrucken.
0: Zwei Männer haben es ihr vor allen Dingen angetan, den einen Josef Göppels wird sie schon bald heiraten. Den anderen, Adolf Hitler, ist sie zeitlebens mit Herz, Hand und Verstand verfallen. Sie fühlt sich von charismatischen und erfolgreichen Männern angezogen. Man möchte meinen, dass sie mit ihrem ja, eleganten Auftreten, ihrer edlen Erscheinung, so gar nicht in dieses oftmals raue und schroffe Klima der Nationalsozialisten passt. Aber
1: und das hat auch ihr Leben gezeigt. Sie ist eine Anpassungskünstlerin. Und nun passt sie sich eben im Kreise der Nationalsozialisten an. Magda lernt Josef Goebbels kennen und lieben. Der Gauleiter von Berlin, also quasi Parteichef der Berliner NSDAP und wortgewandte Redner hat es ihr besonders angetan.
0: Und wenn man Magdas Mutter Glauben schenken kann, dann ähnelt bereits die erste Begegnung zwischen den beiden einen regelrechten Feuerwerk. Ich zitiere mal kurz aus der Einschätzung der Mutter. Beide blickten sich nur einen Moment in die Augen und, so lachhaft es klingen mag, in diesem Sekundenbruchteil zündete der Funke. Göppels blieb verblüfft stehen. Donnerwetter, Schimmelmann, sagte er. Wer war denn das? Tolle Frau. Dann stieg er hinauf in sein kerkliches Arbeitszimmer.
1: Magda wird dann so etwas, man würde vielleicht heute sagen, wie seine persönliche Assistentin. Sie betreut sein Privatarchiv und zwischen den beiden wird die Beziehung immer persönlicher und intimer. Im November 1930 berichtet Josef Goebbels in seinen Tagebüchern erstmalig von der schönen Frau Quant. Sie besucht ihn mehrmals zu Hause. Seine Einträge aus dieser Zeit lesen sich wirklich so ein bisschen wie ein verliebter Teenager. Ja unbedingt, ich
0: habe auch mal eine Passage mitgebracht. Im Februar 1931 schwärmt er regelrecht von ihr. Er bezeichnet sie als fabelhafte Frau und endet den Satz mit, ich zitiere, »Ich wünschte schon, dass sie mich liebte«. Aber es wird noch, manche würden sagen kitschiger, am 15. Februar springt der Funke dann wirklich über. Zumindest, wenn man diesen Tagebucheinträgen glauben kann. Ich zitiere wieder. Abends kommt Magda Quant und bleibt sehr lange und blüht auf in einer berückenden, blonden Süßigkeit. Wie bist du, meine Königin, eine schöne, schöne Frau, die ich sehr lieben werde. Bald ist sie aber mehr als nur eine vornehme Parteigenossen. Sie erhält einen wichtigen Auftrag. Im Oktober 1931 wird sie mehrmals von Göppels nach Braunschweig geschickt, um die Bewerbung Adolf Hitlers zum Regierungsrat zu fördern. Das muss man kurz erklären. Hitler war ja österreichischer Staatsbürger und er konnte eben nur als Reichskanzler kandidieren, wenn er auch die deutsche Staatsbürgerschaft hatte. Und dazu brauchte er eine verbeamtete Stelle in Deutschland. Und die sollte er jetzt eben in Braunschweig erlangen. Das ist die Voraussetzung, überhaupt eine politische Karriere in Deutschland eben einschlagen zu können. Und ihre Mission, sie ist natürlich nicht alleine dafür verantwortlich, aber die gelingt.
1: Hitler erhält diesen Scheinposten und das verschafft ihr Respekt. Durch die Beziehung mit Josef Goebbels kommt sie schließlich ins Zentrum der Macht der NS-Bewegung. Und damit beginnt die letzte und verhängnisvollste Etappe ihres Lebens, die sie 1945 schließlich in den Berliner Führerbunker führen wird. Da sind wir bei unserer jetzigen Geschichte aber noch nicht. Wir sind im Jahr 1931, ganz genau am 19. Dezember. Da lassen sich nämlich Magda und Josef Goebbels auf Gut Severin bei Parchim in Mecklenburg trauen. Ich habe hier ein Bild von dieser Trauung vor mir liegen. Und wenn ich mir das ganz genau anschaue, dann fällt mir direkt auf, es gibt zwar ein Spalier, aber da, wo normalerweise Frauen und Männer Konfetti hochwerfen, da sehe ich jetzt ausschließlich Männer und die tragen alle Uniform und zeigen den Hitlergruß, also das Spalier wird wirklich durch mehrere Hitlergrußarme gebildet. Dann sehe ich die sehr schlichte Kleidung des Brautpaars, beide tragen schwarz und auch Magdas Sohn, der jetzt zehnjährige Harald in DJ Uniform, also deutsches Jungvolk und zu guter Letzt im Hintergrund, da sehe ich Adolf Hitler, der als Trauzeuge direkt hinter dem Brautpaar läuft. Und diese Verbindung ist
0: ganz wichtig, also warum wir jetzt vor allen Dingen Hitler nochmal erwähnen. Hitler hat zeitlebens ein sehr gutes Verhältnis zu Magda gepflegt. Manche sagen sogar, dass er Selbstinteresse an ihr gehabt hätte, sich dann jedoch zurücknimmt. Zweifelsfrei ist auf jeden Fall, dass Hitler die Ehe nützt. Magda wird nämlich von der NS-Propaganda als Übermutter
1: stilisiert. Sie wird zu einer Art First Lady des Regimes aufgebaut. Und dazu gehören immer wieder Fotoshootings, in denen die Familie als arische Musterfamilie präsentiert wird. Magda Goebbels spricht am Muttertag 1933 zu allen Frauen des Deutschen Reichs. Tenor ihrer Botschaft, es ist ehrenvoll für Volk und Vaterland, viele, viele Kinder zu zeugen. Ihre eigenen Kinder werden zeitlebens instrumentalisiert. Nicht zuletzt für Propagandafilme, in denen sie schon in jüngsten Jahren auftreten und im Geiste der rassistischen Ideologie als gesunder, arischer Gegensatz zu Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung gezeigt werden. Ja, Magda
0: Goebbels ist die Vorzeigemutter des Deutschen Reichs, die Vorzeigemutter des Nationalsozialismus. Das ist eine Rolle, die zum Beispiel Eva Braun die spätere Verlobte und Ehefrau von Hitler nie einnehmen konnte und wahrscheinlich auch nie einnehmen sollte.
1: Die Hitler ja auch erst kurz vor seinem Selbstmord heiratet und bis dahin eigentlich eine ist, die er immer eher abseits hält, die vielleicht mal auf dem Obersalzberg hübsche Fotos macht, aber eigentlich keinerlei repräsentative Rolle für das Regime einnimmt. Ja, und übrigens,
0: wenn wir die Zeit jetzt noch weitergehen, gibt es bei der späteren Hochzeit von Eva Braun, dann Eva Hitler und Adolf Hitler auch wieder zwei Trauzeugen, und es wundert jetzt nicht, dass die beiden Trauzeugen Josef und Magda Goebbels sind. Die Verbindung zwischen Adolf Hitler auf der einen Seite und dem Ehepaar Goebbels auf der anderen Seite war zeitlebens sehr eng. Der Historiker Peter Longerich spricht gar von einer Dreiecksbeziehung. Aber so harmonisch und idyllisch, wie die Ehe nach außen erscheint, ist sie nicht. Bald ziehen dunkle Wolken auf und es ist Adolf Hitler, der persönlich intervenieren muss.
1: Josef Goebbels gilt nicht nur als fanatisierter Nationalsozialist und antisemitischer Hetzer, sondern auch als einer, der es mit der Treue eben nicht ganz so genau nimmt. Liebt andere Frauen, hat Affären, führt einen ausschweifenden Lebensstil, passt eigentlich so gar nicht ins Bild der arischen Musterfamilie. Seine Anziehung auf Frauen erklärt sich sicherlich auch in seiner Funktion innerhalb der NS-Bewegung. Von der damit verbundenen Macht fühlen sich eben viele angezogen. Im März 1933 wird er Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. Dieses Ministerium gründen die Nationalsozialisten extra für Josef Goebbels. Es wird also wirklich direkt auf ihn zugeschnitten, den, der vorher so aufopferungsvoll für den Wahlsieg der Nazis gekämpft hat. Und ursprünglich war
0: dieses Ministerium überhaupt nicht mit einer großen Machtfülle verbunden. Die schafft sich Josef Goebbels erst selbst. Er ist deshalb auch... Anfangs enttäuscht, weil er ja erstmals leer ausgeht und dann vielleicht auch ein Ministerium übernimmt, in dem er nicht unbedingt äh, die Fäden der politischen Macht bei sich hat. Er krempelt dann aber die komplette Medienlandschaft in Deutschland um und das macht ihn dann vor allen Dingen zu diesen mächtigen Funktionär, zu diesen mächtigen Menschen. Und wenn ich von Umkrempeln rede, dann meine ich vor allem Gleichschalten. Alles, egal ob Presse, Rundfunk, Film. Theater, Literatur, bildende Künste, Musik, alles wird in das NS-System eingegliedert und überwacht. Es gibt eine Reichskulturkammer, eine Reichspressekammer, eine Reichsschrifttumskammer. Ich könnte die Liste jetzt weiterführen, die alle berufstätigen Personen in diesen Bereichen überwacht und gegebenenfalls auch
1: mit Berufsverboten belegt, wenn sie nicht spuren. Josef Goebbels entscheidet also fast eigenmächtig über Berufskarrieren, er kann Träume und Karrieren platzen lassen und auf der anderen Seite fördert er auch Karrieren. Ich sage das jetzt mal etwas salopp, wenn man seine Aufmerksamkeit erhält, man ihm zu gefallen weiß, er eben die Anwesenheit und die Nähe einer Person schätzt und dazu zählen vor allen Dingen Frauen, die im Film oder der Musikkarriere machen wollen. Das alles wird dann auch zur Belastungsprobe für die Ehe mit Magda. Niklas, wir müssen es vielleicht
0: noch mal kurz deutlich herausstellen. Auch heute gibt es ja Branchen wie Film, Musik, in denen es Machtunterschiede gibt, in denen Männer und Frauen mit falschen Versprechungen angelockt werden. Und das funktioniert natürlich besonders in einem totalitären NS-System gut. Hier entscheiden eben nicht nur mächtige Film- oder Musikproduzenten über Karrieren und können diese gegebenenfalls scheitern lassen. Hier kann auch der Staat in diesem Fall Josef Goebbels, Karrieren zerstören oder sogar ganze Berufsverbote aussprechen. Den Künstlerinnen und Künstlern das Privatleben sogar zur Hölle machen, ohne, und das ist wichtig, dass man sich dagegen wehren kann, beispielsweise juristisch.
1: Ja, und Josef Goebbels ist einer, der sich in dieser Rolle gefällt. Er genießt die Machtstellung. Und bald schon ist Magda Goebbels nicht mehr die einzige Frau in seinem Leben. Die wohl berühmteste Affäre beginnt 1936 mit der damals noch verheirateten tschechischen Schauspielerin und Sängerin Lida Barowa, die schließlich zwei Jahre dauern wird. Auch Magda hat wohl zu dieser Zeit eine Affäre. Und so ist die arische Musterehe wirklich nicht mehr als Fassade, die nach außen den Schein wahrt, in Wahrheit aber längst zerrüttet ist. Beide entfernen sich voneinander, verbringen viel Zeit getrennt.
0: Und das führt Magda auch mehr und mehr in die Nähe zu Adolf Hitler selbst. Sie klagt ihm öfters ihr Leid, ihre Unzufriedenheit in der Ehe. Und das wird jetzt entscheidend. Kurzfristig spielen nämlich Josef und Magda Goebbels sogar mit den Gedanken, eine Ehe zu dritt zu führen. Magda würde weiterhin die offizielle Rolle als Familienmutter und quasi First Lady des Dritten Reichs einnehmen. Und die geliebte Barova würde jedoch von ihr geduldet werden. »Aber im August '38 ändert sie ihre Meinung. Sie geht wieder zu Hitler und der interveniert höchstpersönlich. Er lässt Goebbels zum Obersalzberg zitieren und drängt ihn, ja er nötigt ihn förmlich, die Beziehung mit der Schauspielerin zu beenden. Und diesen Druck von oberster Stelle kann sich Goebbels jetzt nicht widersetzen.« er ist von selbst Selbstmitleid zerfressen und in einem Telefongespräch mit seiner Geliebten erklärte er dann kurz die Hintergründe, da zitiere ich kurz. Aber ich bleibe hart, wenn mir das Herz auch zu brechen droht. Und nun fängt ein neues Leben an, ein hartes, grausames, nur der Pflichtergebnis. Die Jugend ist nun zu Ende.
1: Ja, auch das, äh, ganz ehrlich, wenn ich das so wieder höre, das klingt einfach wie so ein ganz schlechter Groschenroman. Es sagt aber vor allen Dingen viel über die Dreiecksbeziehung der Goebbels zu Hitler aus. Magda Goebbels und ihre Familie sind längst zum nationalsozialistischen Statussymbol geworden. Selbst private Entscheidungen werden nun nicht mehr privat getroffen. Die heile Weltfamilie Goebbels darf sich unter keinen Umständen auflösen. Und das Verwischen von
0: politischen und privaten, das du hier ansprichst, erkennen wir übrigens auch gut in der Reaktion von Josef Goebbels in seinen Tagebüchern. Und da schreibt er, ich lege meinen Standpunkt dar, verfechte mit Eifer und Konsequenz meine Ansicht, bis dann der Führer an Solidarität, Staat und Staat. Und gemeinsame große
1: Sache appelliert. Diesem Appell kann und will ich mich nicht versagen. Wie sehr die Affäre zum Politikum wird, zeigt auch ihr Ende. Der Berliner Polizeipräsident Helldorf wird zu Barowa geschickt, um ihr, sagen wir mal, ja, die Beschlüsse mitzuteilen. Ende der Liebesbeziehung zu Goebbels und Karriereende für sie selbst, also für Barowa in Deutschland. Ja, und Niklas, da haben wir es wieder. Das habe
0: ich vorhin ausdrücken wollen. Nicht nur die Beziehung wird beendet, sondern faktisch die ganze Karriere zerstört. Nach dem Ende der Affäre lebt sie dann auch in ständiger Angst vor den Nazis. Ihr Haus wird von der Gestapo überwacht. Und später, sie lebt noch einige Zeit nach 1945, präsentiert sie sich auch in der Öffentlichkeit als argloses Opfer des Verführers Goebbels Noch 1996, also mehr als 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, äußert sie sich in einem Interview mit ZDF History zu dieser Affäre. Und da möchte ich mal kurz zitieren. »Ich habe ihn geliebt auf meine Weise. Ich war sehr jung. Sie dürfen nicht vergessen. Ich war 22 Jahre alt. Und da ist man ja sehr anfällig für diese Sachen. Ich habe eigentlich seine Liebe geliebt.« er hat mich so sehr geliebt, dass ich der Liebe verfallen bin. Er wollte immer, dass ich herausfahre und er war furchtbar eifersüchtig. Ich habe so viel zu tun gehabt. Ich bin manchmal mit Zorn in den Augen, mit Tränen bin ich rausgefahren, aber ich konnte nicht anders.
1: Machtaffären, Intrigen, all das hört nicht auf, auch nicht nach der Intervention Hitlers. Auch die Affäre von Magda Goebbels mit dem letzten Reichsführer SS und dem Nachfolger Himmlers auf dieser Position, Karl Hanke heißt er, wird dann von Hitler höchstpersönlich beendet. Das Ehepaar Goebbels soll sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren und das ist eben die Selbstdarstellung als arische Musterfamilie.
0: Aber wir haben ja schon mehrfach gesagt, es gab diese arische Musterfamilie zumindest nach innen nicht mehr. Es gab längst tiefe Risse. Josef Goebbels flirtet auch weiterhin mit hübschen Schauspielerinnen. Er hat weiterhin Affären. Er wird deshalb übrigens auch hinter vorgehaltener Hand als Bock von Babelsberg bezeichnet.
1: Weil da die Filmstudios liegen Richtig, in Babelsberg. Genau. Und
0: Bock müssen wir jetzt glaube ich nicht erklären. Und Magda zieht sich mehr und mehr zurück. Sie macht mit Kriegsbeginn öffentlichkeitswirksam eine Ausbildung zur Rotkreuz-Krankenschwester und damit fördert sie natürlich nochmals ihren ikonenhaften Status im Nationalsozialismus. Die mehrfache Mutter, die treue und demütige Ehefrau, die kümmert sich jetzt nun auch noch um die Verwundeten und leistet dadurch einen
1: Beitrag zu dem Endsieg. Ja, an den Endsieg glaubt äh, bis zuletzt auch Josef Goebbels, aber der hat sich zu dieser Zeit längst innerlich von seiner Familie entfremdet. Und so kommt es ihm wohl auch gelegen, dass Magda 1943 mit den Kindern von Schwanenwerder in ein Landhaus am Bogensee, das ist etwas nordöstlich von Berlin, zieht.
0: Die Familie zieht nach Berlin ohne Harald Quandt, der erste Sohn von Magda, der ist zu der Zeit längst im Kriegseinsatz. Er ist Fallschirmjäger, kämpft auf Kreta, dann in der Sowjetunion und schließlich in Italien. Dort kommt er dann auch in Kriegsgefangenschaft, in britische Kriegsgefangenschaft und zu der Zeit kommt dann auch die Familie Goebbels eben wieder vereint im Führerbunker zusammen, um den letzten Akt ihres nationalsozialistischen Lebens zu begehen.
1: Was die jüngeren Kinder, also seine Halbgeschwister, in den letzten Tagen ihres Lebens durchmachen, können wir nur erahnen. Ein Leben unter der Erde, kein Tageslicht, die Einschläge der Artillerie und die Luftangriffe sind ein ständiger Begleiter. Dazu noch Saufgelage von Offizieren und einfachen Soldaten, hektische Lagebesprechungen, Wutanfälle von Hitler... Und dann auch
0: immer wieder die Gespräche über den Selbstmord. Man muss sich ja halt diese Stimmung da unten vorstellen. Bei den Mahlzeiten. Hitler hält wohl regelmäßig Vorträge und sagt dabei auch, Zitat, dass es am besten sei, sich in den Mund zu schießen. Dann platzt der Schädel und man merkt überhaupt nichts. In dieser Szene dann eben die Kinder. Und Hitler diktiert am 29. April 1945, einen Tag vor seinem Selbstmord, seiner Sekretärin, sein politisches Testament. Dieses Testament ist eine der wichtigsten Quellen, in der auch sein Judenhass nochmal deutlich hervortritt. Er sieht das Judentum als Weltvergifter aller Völker und fordert alle Untergebenen zur radikalen Einhaltung der Rassegesetze und des unbarmherzigen Widerstands auf.
1: Magda scheint sich in den letzten Tagen im Führerbunker nochmals zu fanatisieren und dazu trägt natürlich auch bei, wenn wir uns in diese verquere Logik des Nationalsozialismus hineinversetzen. Sie bekommt jetzt vom Führer von Adolf Hitler höchstpersönlich sein goldenes Parteiabzeichen verliehen und sie stellt ihre Treue ultimativ zum Ende unter Beweis, wir haben es gehört, sie bringt ihre eigenen Kinder um.
0: Wir wissen nicht, wann und wo und wie Harald Quandt den Abschiedsbrief seiner Mutter erhalten hat, vermutlich in britischer Kriegsgefangenschaft. Was wir aber wissen ist, dass er 1947 aus dieser Kriegsgefangenschaft nach Deutschland zurückkehrt und Maschinenbau studiert. Und wir erinnern uns, dass er nicht nur eine berühmte Mutter hatte, sondern vor allem einen berühmten Vater, Günther Quandt, der erste Ehemann von Magda.
1: Günther Quandt stirbt 1954 und hinterlässt seinem Sohn Harald und dessen Halbbruder Herbert ein regelrechtes Wirtschaftsimperium. Wir verbinden heute den Namen Quandt vor allem mit einem der größten Automobilhersteller der Welt, BMW. Stefan Quandt ist der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats und der Sohn von Haralds Halbbruder Herbert und somit ein Enkel von Magda's Ehemann, Günther Quandt. Seine Schwester Susanne Klatten, geborene Quandt, ist ebenfalls Mitglied im Aufsichtsrat und Großaktionärin bei BMW. Beide zählen heute zu den reichsten Deutschen.
0: Und so hinterfragen natürlich viele die Beziehungen und Entwicklungen von, fangen wir an, Günther Quandt, quasi der Begründer der Unternehmensdynastie und erster Ehemann von Magda Goebbels zu Magda Goebbels selbst, die spätere Frau des Reichspropagandaministers und eben Mutter von Harald Quandt. Dann zu Josef Goebbels, der führende nationalsozialistische Kriegsverbrecher und eben Ehemann von Magda Goebbels. Und dann zum Sohn Harald Quandt, also der Sohn von Günther Quandt und Magda Goebbels und damit der Stiefsohn von Josef Goebbels. Und ganz wichtig, der Adressat unseres heutigen Abschiedsbriefes. Und dann schließlich zu den Nachkommen von Harald und dessen Halbbruder Herbert Quandt. Wir können jetzt in diesem Podcast nicht die ganzen Verflechtungen auflösen. Wir erkennen aber die Brisanz, denke ich, die zunächst dahinter steckt.
1: Und diese Brisanz wird insbesondere durch die Fernsehdokumentation das Schweigen der Quants aus dem Jahre 2007 verstärkt. Dort werden die Ursprünge der Unternehmensdynastie und die Verstrickungen mit dem NS-System beleuchtet. Und die Familie Quant reagierte auf diese Dokumentation, indem sie den Historiker Joachim Scholtisek beauftragt hat das Ganze aufzuarbeiten, die Diskussion auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Und die Ergebnisse
0: der Studie liegen jetzt nun seit 2011 vor. Das Buch »Der Aufstieg der Quanz« hat über 1000 Seiten, fast 50 Archive wurden durchforstet. Also wenn es euch mal langweilig ist, ist vielleicht jetzt nicht die typische Toskana-Lektüre, aber doch sehr interessant. Wir können jetzt auch hier nicht die gesamte Diskussion nachzeichnen, aber einzelne Aspekte bzw. Ergebnisse der Studie sollten wir erwähnen. Den eigentlichen Startpunkt für Günter Quants wirtschaftlichen Erfolg bildete der Erste Weltkrieg. Er wird zu einer wichtigen Figur in der Kriegswirtschaftsorganisation. Wir können also nicht davon ausgehen, dass das Fundament des Reichtums in der NS-Zeit gelegt wurde. Es gab zwei Säulen des wirtschaftlichen Erfolges. Zum einen das Waffen- und Rüstungsgeschäft, zum anderen die Batterie- und Akkumulatorenproduktion. Günter Quandt wird Mehrheitseigner der Akkumulatorenfabrik Aktiengesellschaft, kurz AFA. Es war damals der größte Hersteller von Akkus und Batterien in ganz Europa, wird später in Warta umbenannt. Kennt man, gibt Kennt es auch heute noch. Fall, ja. Festgestellt in der Studie wurde auch, dass Günter Quant die NSDAP finanziell unterstützte und er auch selbst Mitglied der NSDAP war. Weiterhin wird dokumentiert, dass Günter Quandt wenig Skrupel hatte, die Verdrängung jüdischer Unternehmer nicht nur zu dulden, sondern teilweise auch aktiv zu fördern. Die Quandt-Gruppe profitierte vom Nationalsozialismus, das kann man festhalten. Und vor allen Dingen auch vom Zweiten Weltkrieg und dadurch auch von der Zwangsarbeit in den eigenen Werken. Sie wird zu einem der wichtigsten Lieferanten für das deutsche Rüstungsprogramm. Scholzisek betont, dass sowohl Günther Quandt als auch sein Sohn Herbert um die miserablen Arbeitsbedingungen der Arbeiter und über die allgemeinen Folgen der Zwangsarbeit wussten. Anders als in der Dokumentation kommt die Studie jedoch zu dem Ergebnis, dass die Quandts nicht von den besonderen Beziehungen zu Josef Goebbels profitierten. Im Gegenteil, Josef Goebbels zeigte sich mehrfach distanziert und ablehnend. Untrennbar verbunden ist der Name Quant mit der Sanierung und Neustrukturierung der Bayerischen Motorenwerke, also BMW, ab 1960. Und somit sind die Beziehungen zwischen Quant und BMW vor dem Hintergrund der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus noch heute Gegenstand zahlreicher Diskussionen.
1: Und damit hast du zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge ein ganz wichtiges Thema angeschnitten, das in der Erinnerungskultur ja sehr oft. Unter dem Radar läuft, die NS-Zwangsarbeit, die wirklich Millionen von Menschen unter erbärmlichen Arbeitsbedingungen ausnutzte und ohne deren Hilfe die deutsche Wirtschaft und Rüstungsindustrie viel früher zusammengebrochen wäre – das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin informiert über das perfide System der Nazis. Schaut da mal vorbei, wenn ihr das nächste Mal in Berlin seid. Es gibt mittlerweile Stiftungen und Unternehmenszahlungen, weil von diesem ganzen System natürlich auch noch andere Firmen profitiert haben. Auch der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2000 die Bundesstiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft eingerichtet. Die soll Ausgleichszahlungen ermöglichen. Aber da ist natürlich die große Schwierigkeit, äh, was ist denn die Arbeitskraft eines Menschen unter diesen Umständen wert? Wie kann ich als mittlerweile hochbetagter Mensch die von mir geleistete Zwangsarbeit überhaupt nachweisen? Was ist mit psychischen Folgen und den Langzeitfolgen dieser traumatischen Erinnerungen? Ja, Fragen wie diese sind eben kaum zu beantworten und nicht nur juristisch zu bewerten, sondern auch moralisch-ethisch.
0: Und so richtig hat sich Harald Quandt, also der einzig überlebende Sohn von Magda, diesen Fragen nie stellen müssen. Vielleicht stirbt er dafür auch zu früh. Am Morgen des 22. September 1967 sitzt er im firmeneigenen Chat Richtung Südfrankreich. Irgendwann fällt die gesamte Bordelektronik des Flugzeugs aus, ehe es kurze Zeit später an einem Berg in Norditalien zerschellt. Harald Quandt ist zu dem Zeitpunkt 45 Jahre und stirbt bei diesem Flugzeugabsturz. Er führt bis dahin ein sehr aufregendes Leben. Er ist in den Vorstandsetagen der jungen Bundesrepublik genauso zu Hause wie auf den Partymeilen der Côte d'Azur.
1: Er lebt ein Leben, das seinen Halbgeschwistern verwehrt blieb, weil ihre Eltern Magda und Josef Goebbels anders entschieden haben. Als Motiv geben sie an, eine Welt ohne Nationalsozialismus sei keines, in dem die Kinder leben sollen. Wir wissen natürlich nicht, ob das am Ende tatsächlich das Motiv gewesen ist. Und sicherlich spielt da auch die drohende Bestrafung, wir haben ja gesagt, die Rote Armee schon einmarschiert, eine ganz wesentliche Rolle. Was wir aber wissen, Magda und Josef Goebbels waren fanatisiert, bis zu ihrem Ende.
0: Und fanatisiert war sicherlich auch der Protagonist unserer nächsten Folge, die wiederum nichts für schwache Nerven ist. Wir reisen in die Geschichte des amerikanischen Bürgerkriegs und sprechen über einen Massaker, von dem später berichtet wird, dass es den Mississippi-Rot von dem Blut, der zumeist schwarzen Soldaten gefärbt hat. Befohlen hat dieses Massaker der berüchtigte Südstaatengeneral Nathan Bedford Forrest, der kurze Zeit später zum Grand Wizard zu deutsch zum großen Hexenmeister eines Clans berufen wird, den wohl viele auch heute noch kennen, den Ku clan Also hört wieder rein, es lohnt sich.
1: Wenn ihr Feedback oder Anregungen für uns habt, dann meldet euch gern unter unserer Mailadresse tatortgeschichte.bayern2.de Zum Ende bleibt uns noch zu sagen, Tatortgeschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie. Das Ziel der Georg von Vollmer Akademie ist es, Menschen zum aktiven Gestalten der Gesellschaft und für die Teilhaber an unserer Demokratie zu begeistern, zum Beispiel mit Seminaren und Veranstaltungen. Bei manchen sind wir auch beteiligt. Schaut unbedingt mal rein unter vollmar-akademie.de. Es lohnt sich. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch alles Geschichte. Im History Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom gestern ins heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft.
0: Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Diese Schluckimpfung wird später in Deutschland einer ganzen Generation bekannt. Doch bis es soweit war, musste erst ein politischer Kampf ausgetragen werden. Denn es waren die 50er Jahre, die Zeiten des Kalten Krieges. Für die USA war es eine politische Katastrophe, dass die Sowjetunion einen besseren und billigeren Impfstoff hatte.
1: Alles Geschichte findet ihr unter Bayern2.de slash Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.